0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Neste
1: momento em que iniciamos o nosso programa, queremos em primeiro lugar saudar todos aqueles que nos escutam, tanto os que já são ouvintes assíduos como aqueles que nos estão a ouvir pela primeira vez. Desejamos que tudo possa correr bem com cada pessoa que nos ouve e que possamos ter um momento agradável no programa de hoje. E damos início ao fórum bíblico com as vozes do grupo Heritage Singers e o tema A Broken Heart.
2: So you got your heart broken too And your hurt so bad you don't know what to do And you think that you're the only one Who's ever felt this way But there was sure another one Another day
3: And he
2: died of a broken heart say Oh, he died of a broken heart. Yes, He died of a broken heart. Oh, He died because He died. Vocês estão
1: lembrados do programa anterior, falámos sobre a noção de crise no Velho Testamento. E verificámos como com várias pessoas e em várias ocasiões que passaram por momentos difíceis da história da humanidade, Deus foi agindo e se foi mostrando presente e foi ajudando todos aqueles que eram protagonistas dessas circunstâncias. Para aqueles que conhecem a Bíblia, verificam que muitas vezes basta só um virar de página e estamos do Velho Testamento para o Novo Testamento. Desconhecemos assim muitas vezes que há um período chamado período intertestamentário que medeia entre o último profeta bíblico do Antigo Testamento e o Evangelho segundo São Mateus. O tempo que medeia entre esses dois profetas é de mais ou menos 400 anos. E é sobre esse período intertestamentário que nós hoje vamos começar por falar com o pastor Elídio Carvalho e mostrar que também este período foi um período de convulsões históricas, de grandes perturbações e que não se passou assim tão facilmente como a partida seria de esperar. Não é, pastor Elídio?
3: Efetivamente, este é, um, este é um tema tremendamente complicado e estranho. É um tema que faz lembrar o tempo dos juízes, isto é, Onde a palavra de Deus era de muita valia. E porque a palavra de Deus era rara, Deus não se manifestava, e, portanto, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Assim. Portanto, era necessário que houvesse uma voz de comando, uma voz que pudesse dizer e orientar os seres humanos, nomeadamente o povo de Deus, seja os profetas seja o regime teocrático quando Deus mandava e mas como sabemos no livro de Josué de Samuel, perdão Uh, o povo manifesta o desejo de, de ser como as outras nações.
1: Exatamente. Estamos a falar de um período em que uh, vai haver famílias que se vão degladear, não é? É a época em que vão aparecer também a classe dos Saduceus, uh, que vai aproveitar estas convulsões para se aliar também a um poder político emergente, que seria o, o de Roma. E, e estamos, portanto, a assistir a um, a um período uh, que vai, em que vai haver, sobretudo, guerra civil. Uh, vão ver uh, partidos que se degladiam pelo poder.
3: Na verdade é como se diz em bom português não é na casa no pão, todos ralham e ninguém tem razão. Era necessário que pudesse haver uma uh, uma cabeça um líder em Israel e procurava-se como pão para a boca digamos assim uh, alguém que pudesse cumprir uh, cabalmente uh, essa essa missão e, e os partidos uh, existentes nomeadamente os lotas, aqueles que pela força deveriam conseguir todas as coisas, mas o problema é que o senhor do mundo da época era Roma e Roma como a, o período a, que é dominado pelo ferro, portanto era muito difícil vencer Roma e muito mais a Judeia que era uma, uma pequenina peça no xadrez que não tinha qualquer qualquer efeito maior e muito menos um aspecto militar, bélico.
1: Exatamente, aliás Roma entra neste neste quadro, uh, através de Pompeu, e, e justamente para apaziguar definitivamente toda, toda aquela região, uh, impondo assim, uh, num certo sentido, a paz romana também às, às províncias da Palestina.
3: É, que não nas incursões, como a história nos fala, mesmo para o Egito, não é assim? Uh, portanto, como, como a Judeia não era nada de especial em termos militares, lá está, e para a época... Então aquilo era, diríamos que era um pequeno salto que fazem ao lado, não é assim, como iremos ver mais tarde com o Vespasiano, onde ele vai liderar Roma numa certa fase a partir do Egito, portanto ali era um, era um pequeno, uh, como é que eu vou dizer, uma, um... um pequeno feudo, se nós dizer, isso, dizer assim, Portanto, com as revoluções intestinas e, e que deu muito, muito sangue, é verdade, infelizmente.
1: Podemos recordar que era também desta época do período intertestamentário, ainda antes do aparecimento de Roma, fazem parte os livros de Macabeus. Portanto, para todos aqueles que desejarem saber alguns detalhes históricos, da revolta dos macabeus uh, contra um, o, os gregos e neste caso contra os seleucidas uh, nós basta nos ler portanto este este livro para vermos justamente como é que uh, digamos os nervos estavam à flor da pele nessa época
3: sim Abrindo se quisermos um bocadinho parênteses não é e fechámos lo já de, de seguida que uma, uma das particularidades interessantes dos livros apócrifos é exatamente o aspecto histórico que eventualmente possam ter, e a ler ainda, mesmo assim, lê-lo com cuidado, assim, porque há muitas imprecisões. Os livros apócrifos que, que certas Bíblias têm, nomeadamente a Bíblia Romana, Católica, Apostólica Romana, portanto, que é a primeira opção da Carta de Macabeus, que fala exatamente neste, neste período de lutas uh, uh, contra os. Uh, o jugo romano, e era necessário fazer a todo custo, tentar tudo por tudo para haver-se livres de. Claro. Assim? E é neste neste período difícil, conturbado, que, curiosamente, aquilo que Paulo chama, aproveitando a paz romana, se quisermos, aquela plenitude do tempo, é assim? onde Jesus virá é uh, numa forma numa forma humana e, e é interessante que uh, no novo testamento portanto nós encontramos embora seja num período já após Jesus uh, que é que encontramos por exemplo no livro dos Atos dos Apóstolos no capítulo 5 onde fala aqui de um certo doutor da lei chamado Gamaliel uh, este este homem um homem respeitável de, de elite de certa estirpe em, em, em Jerusalém, Portanto, um homem uh, de família, portanto, nobre, importante e um homem, obviamente, ou bastante ouvido. Uma e, autoridade religiosa. E, exatamente, fazendo parte do Sinédrio. E, curiosamente, nós iremos encontrá-lo aqui, uh, neste livro dos Atos, no capítulo 5, como disse há pouquinho, é, porque é, os após Jesus também, como disse que os discípulos são é, levados para para o sinédrio portanto para a autoridade religiosa da época é, diríamos nós hoje seria o nosso hemiciclo Bento, não é assim? É, no aspecto de leis hoje, para serem é, ouvidos e talvez é, eslogados e quem sabe quaisquer serviços contra eles não é assim? porque para porque eles estavam eh, portanto como é pós Jesus aqueles tumultos que nós já voltaremos atrás para vermos minimamente o que é que se passou eh, serem chamados autoridades para que não falassem nem ensinassem nesse nome eh, que deu muito que falar até ali o nome de de Jesus e, e o que é interessante é que eh, uma forma eh, implícita Gamaliel também era alguém que estava a ser incomodado no bom sentido com a pregação de Jesus, com a boa nova que Jesus trazia, disseminada neste caso pelos seus pelos seus discípulos. E aqui, em particular, em Atos no capítulo 5, e diz aqui no verso 27 que eles foram interceptados e levados ao conselho e foram apresentados ao Conselho e, e, no verso 28, diz que não vos admoestamos nós, precisamente, que não assinasseis nesse nome, ou seja, no nome de Jesus. enchestes Jerusalém com essa vossa doutrina. Quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, portanto, Jesus. Não é? Ora, não esqueçamos que, nesta altura, o que hoje é bonito ser cristão, não é? na altura... De Cristo, ou seja, de uma forma precoce, aqueles que eram aderentes ao caminho, porque Jesus disse um dia ser a verdade, o caminho e a vida, não era nada agradável pertencer, que era uma minoria, uma heresia, se quisermos, dissidente, ser cristão, não assim? embora não nesta época ainda serem chamados cristãos, mas para nós, para nós nos entendermos, alguém que seguiu Cristo logo era cristão. Ora, eles foram diante das autoridades para prestarem uh, alguns esclarecimentos. Porquê? E é aqui que uh, aparece esta figura, no verso 34, a figura de Gamaliel. Como disse há pouquinho, que de uma forma implícita, nós encontramos no texto de dados este homem que vai, que, que vai ficar uh, sensível, se quisermos, à mensagem, àquilo que, Deus, que Jesus te ensinou ou que veio recordar ao seu povo. E é aqui que ele aparece para uh, fazer uma magistral defesa de uma forma indireta dos discípulos de Jesus digamos seus irmãos na fé e, e este homem inteligente que o era e escutado porvido que era visto que era uma autoridade ele vai falar aos seus colegas do conselho deste portanto deste sinédrio, e vai recordar-se que uh, aqueles homens uh, não é preciso... Ele vai dizer, sem dizer, que, aos seus colegas, que não é preciso estarmos com problemas acerca destes simples homens, pescadores. Porque a história disse-nos, e já nos mostrou, que uh, nesta fase intertestamentária, período conturbado, difícil, em que é preciso um rei, temos que encontrar um rei, e, aqui, e se houvesse alguém bastante carismático era fácil regimentar pessoas para o seu, para o seu clã, uh, este homem começa por lembrar aos seus colegas do ofício no, aquilo que encontramos no verso 36 e 37. Diz assim, porque antes destes dias levantou-se um, um homem, de nome Teudas, dizendo ser alguém, portanto, algum profeta, a este se juntou um número de uns 400 homens, mas foi morto e todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e a, reduzidos a, a nada. No verso 37, depois deste levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento. E, portanto, já... Perto, curiosamente, já contemporâneo de Jesus. Jesus Cristo, curiosamente. Exatamente. E levou muito povo também após si, mas a exemplo do passado, este morreu e todos aqueles que lhe deram ouvidos também foram dispersos. Portanto, morreu o bicho, não é? Morreu o peçonho. Portanto, não há nada a fazer. Ora, este também, não é? Como estamos a assistir. Há uma nova vaga de, de instabilidade, de, de de instabilidade de e causada por esse dito Cristo, que, que tanto é que eles foram interceptados para estar aqui conosco enfim, para prestarem declarações. E, e não merece a pena nós nos preocuparmos com eles, porque a exemplo do passado, a história, como é cíclica, ela se repete. Ora, e é isso que, que ele diz assim aos seus colegas. Diz aqui no verso 38 e agora digo-vos dai de mão a estes homens e deixai-os ir porque se este consegue ou seja aquilo que eles ensinam não é uh, como nós sabemos que é uma heresia, mas pronto aquilo que eles ensinam se é obra dos homens é exemplo do passado
1: claro vai acabar por
3: satisfazer satisfará mas se isto é de Deus portanto nós não podemos fazer nada porque ela subsistirá Ora, entre o de ser de homens e ser, e ser de Deus, isto, isto ter-se a que ver no tempo longo, pensa, pensou Gamaliel. Portanto, até que vá e vem, portanto, eles têm liberdade. E é uma forma airosa e inteligente de, de libertar aqueles que ele, Gamaliel, já escondia no seu coração um certo germe, uma certa, uma certa abertura à doutrina, ou melhor, aos ensinamentos de Jesus. Coisa que estes eram arautos de viva voz claro. e falando com os a dia dos Jesus. É assim? Por outro
1: lado, Gamaliel sabe também que se se fizerem mortos muito cedo uh, eles vão acabar por ser mártires e os mártires terão cada vez mais adeptos de forma que Gamaliel tanto ajuda um lado como também ajuda o outro lado. Evitar... De uma forma
3: convincente, não é assim? Porque ajuda, de uma, ajuda isto é, se eu sou colega dele do Sinédrio, bom, realmente este homem é impecável, tem razão, e que é que nós devemos estar a gastar, permitam-me, tiros sem necessidade nenhuma, o próprio tempo a encarregar-se a como no passado os outros que eram da fé. Portanto, há toda uma abertura e eles podem ver que, de uma forma escondida, meio velada, se quisermos, que temos aqui alguém que, que também é, começa a ser, a, ter uma, a manifestar uma certa simpatia pela, pela, pelo este, por esta religião, diríamos assim, por este caminho que nós abraçámos e com ousadia estamos, estamos aqui a falar.
1: Exatamente. Estamos, portanto, aqui a dizer que mesmo antes de Jesus Cristo nascer, segundo nos diz Gamaliel, houve também períodos de instabilidade. Ou seja, o próprio Jesus Cristo, eh, quando nasceu, tinha muito perto da, da sua data de nascimento havido já alguns períodos de instabilidade provocados por, por estes galileus. Nós vamos fazer aqui uma primeira pausa no nosso programa de hoje. Queremos, sobretudo, relembrar-lhe que pode ouvir o programa do Fórum Bíblico em quatro momentos distintos. Aos sábados às 11 da manhã, às segundas-feiras às 19 horas às quintas às 21 e às sextas-feiras às 2 da madrugada. Qualquer que seja o momento, pode depois ter a oportunidade de estar connosco. Queremos também neste momento convidá-lo a ouvir a voz extraordinária de Nicole Nordman e o tema Anyway.
0: Bless the day, this restoration is Dirty, dusty, something must be underneath So I scrape and I scuff Though it's never quite enough I am starting to see me finally A gallery of paintings new and paintings old Guess it's no surprise that I'm no Michelangelo Every layer of mine hides a lovely design It might take a little patience, it might take a little time But you
1: Voltamos à nossa emissão, ao nosso programa do Fórum Bíblico e estávamos a falar, portanto, de um homem importantíssimo que foi Gamaliel e que nos dizia este Gamaliel que antes uh, de Jesus Cristo nascer havia uma grande expectativa e também uh, uma grande instabilidade provocada pelo recenseamento romano e uma expectativa, porque se esperava o Messias, este Messias que haveria, portanto, de aparecer segundo a profecia bíblica. O que é que nós sabemos mais ainda acerca uh, dos períodos do início do, do Novo Testamento, pastor Elidio Carvalho?
3: Jesus, efetivamente, vai aparecer, uh, vai tornar-se carne, se quisermos, uh, nesse período que Paulo, como dissemos, que entende como sendo a plenitude do tempo. Isto é um período que é necessário existir numa forma de paz a nível do Império, onde havia mais comunicação, onde havia comunicação rodoviária em particular, para que o Evangelho se pudesse disseminar com mais facilidade, tendo em conta a época, não é assim? Por outro lado, era era necessário alguém que falasse de uma forma aberta das coisas de Deus, na medida em que a palavra de Deus estava um pouco esquecida, se quisermos, apagada, visto que o que existia eram teorias humanas, eram, portanto, as escolas rabínicas ensinavam o seu bel prazer, e o aquilo que eles ensinavam, portanto, mostra claramente que o povo seguia, e é por isso que, à medida que Jesus vai entrando em cena, Uh, aparece este estes, estes combates no bom sentido entre Jesus e as escolas rabínicas quem é que diz o que há acerca de Deus acerca da palavra de Deus e o que é interessante é que quando Jesus se confronta com eles a pedido muitas vezes de esclarecimentos da parte deles uh, aquilo que Jesus diz não oferece qualquer contestação uh, o tal falar com com autoridade exato e este, este, como vimos há pouquinho, este, este Gamaliel uh, aparece uma segunda vez uh, também quando já naquele que vai ser o doutor dos gentios, o apóstolo Paulo, Saul de Tarso. E numa, num discurso que Paulo faz em sua defesa, uh, ele vai uh, dar o seu, uh, o seu cartão de visita e diz aqui, em Atos, no capítulo 22, no verso 3 em particular, quando ele diz, eu sou um varão judeu, nasci em Tarso da Cilícia, nesta cidade fui criado aos pés de Gamaliel. Portanto, vemos que, e sabemos, a cultura helénica que o apóstolo Paulo tinha como jovem, sabemos a cultura bíblica que este que Paulo tinha, queria ser, certamente, um grande rabi, não é assim? e que Deus o irá em Cristo o irá uh, conquistar para para o cristianismo para ser portanto o doutor o doutor dos gentios ora como dizíamos que uh, Jesus vai aparecer neste neste período onde como disse há pouquinho onde a palavra de Deus era rara era de mais valia e realmente era preciso mais do que nunca encontrar um profeta alguém com carisma alguém que pudesse alguém que pudesse liderar alguém tivesse qualquer coisa diferente do normal é, é, é.
1: É verdade que nós podíamos dizer, peço desculpa de interromper, podíamos dizer que a expectativa de Jesus Cristo uh, era tanto mais uh, neste, neste contexto real quanto um homem chamado João Batista começou a pregar, uh, sendo ele já quase tido pelas pessoas como um profeta, mas de repente ele dizendo, não, eu não sou profeta. O profeta já está entre vós. O reino de Deus já chegou. E é por isso que eu estou aqui para vos dizer que o reino de Deus já chegou. Ou seja... Uh, a esperança messiânica que estas pessoas tinham de serem libertas do jugo romano e de ganharem e de adquirirem a sua independência começou cada vez mais a, ter, a ganhar forma. Essa esperança fez-se cada vez maior. No entanto, nós vemos que há uma, uma, um dualismo acerca de Jesus Cristo. Ele é visto por uns como profeta, verdadeiro profeta e por outros como falso profeta.
3: É, porque a autoridade era, embora certamente desconhecida, de João Batista. Qual é a autoridade que ele tem para poder fazer o que ele fez? E, e realmente fora de, da palavra de Deus, parece um iluminado que aparece ali quem sabe se é oriundo dos essénios claro. quem sabe, quem sabe se vem do deserto e pronto, o texto é omisso acerca disso, pode dar uma outra pista poderá ser ou não, depende e hoje encontramos pessoas que podem pensar e que são livres de, de pensar, uh, temos ali alguém oriundo da comunidade de Kumram e, e como tal alguém que vai uh, iluminado que talvez um pouco inspirado falar acerca de, mas sente que João Batista, como disse muito bem, João Batista vai ser questionado pelos seus. E o Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do verso 20, mostra exatamente isso. Isto é, quem és tu na realidade? Primeiro, quem te otorgou essa autoridade e depois falas em quem, em nome de quem, qual é a tua mensagem? És tu o profeta? Não é assim, como ele diz aqui. Ou és tu o Cristo? És tu o Elias? Eu não sou. És tu profeta? Também não sou. Então quem tu és? Ah, eu sou, eu sou a voz que clama no deserto. Ou seja, o que ele está a dizer é, é relembrar aquilo que Existe tinha dito no século VI. Século de é? 600 anos antes, Existe tinha dito no capítulo 40, eh, e a partir do verso 13, ele vai dizer, eu sou a voz que clama do deserto. Eu, aquela que vai aplanar, que vai chamar o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, e dizer que o reino dos céus chegou, está aqui e esse não sou eu, é alguém que é antes de mim. Ora, e esse, esse, este João Batista abre a porta totalmente descancarada para, para Jesus. Cristo. Para Jesus. Para uma nova era irá começar, eh, onde eh, nesses confrontos. Uh, uh, irão irão suceder-se nos diversos partidos, nomeadamente como foi dito aqui também, com os Saduceus, portanto há a alta elite digamos o, o clero mais mais se quisermos, com mais uh, pertencente à nobreza se quisermos onde o, o, os sumos sacerdotes vinham todos daquela, uh, embora concorrentes entre si, mas uh, com aquele trato social. Ramific... Exatamente, com aquele trato social, naquelas ramificações, mas, portanto, havia muitos confrontos porque uh, os deslizes, se o afastamento da palavra de Deus era, já era considerável, a tal ponto de eles não, curiosamente, uh, uma coisa que lhes era comum e conhecida, diríamos, que era que não acreditavam na ressurreição e se, quiser, se quiséssemos que eles saíssem fora de si, ela falar lhes em qualquer coisa que tivesse Exatamente. a ver com a ressurreição é? além,
1: além de só aceitarem os livros de Moisés também como, como, como livros inspirados religiosamente hum. falando o que os diferenciava muito dos fariseus que aceitavam, uh, digamos, os escritos proféticos e, e também os o, os livros dos salmos estávamos nós no entanto a falar deste Jesus Cristo que encarnava uma esperança muito particular para uns como um profeta para outros como um falso profeta e onde é que isto uh, tinha, uh, tinha origem portanto, de onde é que vinha esta ideia de ter Jesus Cristo como um profeta ou o profeta
3: uh, Sim, antes se me fazer uma pequena incursão um pouquinho antes uh, por exemplo, quando Jesus estava em Cesareia de Xeripos é-lhe feito curiosamente a mesma pergunta, não é? E podemos ver isso uh, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, onde uh, começam. Aliás, é, é ele que despoleta a pergunta.
1: É, é ele que vai despoletar. Quem é que este faz um referendo, ou melhor dizendo, uma sondagem da opinião? O que é que as pessoas dizem que eu sou?
3: E isso. Portanto, ele, é, é perguntado, portanto, de maneira que. Uh, Jesus vai fazer de tal maneira que que, que essa pergunta possa surgir bom, realmente se tu tens várias coisas se tens todo um carisma, se há realmente qualquer coisa em ti bom, agora sim quem dizes vós que eu sou e, e o que é interessante é que há, há as diversas respostas que encontramos aqui, portanto em Mateus 16 e a partir do verso 13 quem dizem ser, os homens ser o filho do homem uns dizem que tu és João Batista, outros um Elias, outro Jeremias e outro um profeta qualquer. Muito bem. Ora, isso é, é muito interessante, aquilo que dizem de mim. Fico contente e todos eles são profetas de gabarito. Não é? E são pessoas no passado, no presente, pessoas com com grande valor. É um facto e que o povo respeita. Mas interessa-me é saber o que é que... Vo e vocês? Vocês que, no fundo, que, que estão aqui comigo, o que, é que vocês, o que é que vocês acham que eu sou? Para vós quem eu sou. Não é? E vemos que não há nenhuma resposta. Portanto, os discípulos não têm eh, nenhuma resposta. Bom, fui inspirado a dizer que Pedro vai ir a, ir a dizer com certeza, mas de si próprio assim, não, não, eu tenho somente a convicção que tu és isto.
1: Claro. Será que poderíamos dizer que os discípulos tinham várias opiniões? <risos> Uns poderiam querer parece-nos que tu és o Moisés, porque eles vão dizer exatamente, uns dizem que tu és o Moisés, outros dizem que tu és Elias, outros até dizem que tu és Jeremias, ou um qualquer dos outros profetas. Será que estas opiniões que os discípulos vão dizer refletem também as suas próprias opiniões?
3: É, porque é porque muitos, muitos sítios na Palavra de Deus, nomeadamente, logo aqui no início mesmo dos Evangelhos, o que é que mostra? Mostra uh, esta, uh, estas, estas divisões entre os discípulos, divisões no sentido. Primeiro, quem é que manda? Quem é o maior? em é? primeiro lugar. Depois, o maior tem que ver em relação a, uma, a um reino que este homem, este Jesus, porque não sabemos quem ele é, nós estamos com ele, ele cativo, realmente, mas, 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 mas o que é que ele tem? E a primeira imagem que vem, ou melhor, a imagem que, que sobressai é a imagem do rei. E tanto é que diz o texto que a mãe de, de, de João e de Tiago, é assim, vai ter com Jesus, encontramos isso em Mateus capítulo 20, vai ter com Jesus e dizer ó oh, mestre, no reino que nós continuar assim é, é claro o reino de Israel, portanto, olha que os meus dois filhos que sejam uh, um primeiro ministro, outro ministro das finanças, ou ministro qualquer, portanto, tenha lá um um, um qualquer no teu reino, não é? E curiosamente há um um dos mais uh, inteligentes, assim, embora isso não conte para, Deus, para Jesus ou para Deus uh, conte é a doação do eu, se quisermos, mas, mas aqui no sentido da inteligência uh, que encontramos isso no Evangelho de Mateus no capítulo 8 uh, um deles vem ter o uh, no verso 19 e 20 diz aqui que uh, uh, o texto de Mateus fala assim aproximando-se dele, de Jesus, um escriba ora um escriba Hum. Estamos a falar de meio século, não é? Claro. Portanto, um, um erudito, um intelectual, uh, mestre, onde quer que fores, assim, do, sem, vindo do nada, onde quer que fores, eu seguir-te-ei incondicionalmente. Por onde quer que fores. Até ali, Jesus tinha chamado os seus: vem, anda, e vem, anda, e deixaram tudo e o seguiram, não é? Mas agora este se propõe: onde quer que fores, eu irei contigo. E o que é interessante, o verso 20, a resposta de Jesus a este homem, que vai dizer, Jesus vai dizer, as raposas têm, têm os seus lugares próprios, uh, quem mais, as árvores dos céus também têm os seus lugares próprios, têm tudo, como deve ser, e eu, que tu me queres ir, olha, eu não tenho, não tenho... Onde não tenho, reclinar a cabeça. Não tenho mesmo, não é como diz o texto, não, não tenho. Não, eu sou... Eu ia dizer, se permitam-me, sou um sem-abrigo. Não sei qual é a ideia, não sei. Não é? Ora, é, portanto, é, dá-nos ideia que este aqui, é, segundo outros fundos, não é? parece que tem a ver com Judas Iscariotes. Alguém que vem ter com Judas, oferecendo -o. eu quero ser... E era é realmente aquele mais académico, é o mais arguto, em termos de massa cinzenta, dos, dos, seus, dos discípulos de Jesus. Ora, uh, mas uh, este, este Jesus vai ser, ao longo da sua vida, da permanência com os seus discípulos, eles vão ter, como dizemos há pouquinho, várias opiniões acerca de Jesus. Será que realmente ele é um profeta? Será que ele é o um verdadeiro ou um falso profeta? Será que, será que, será que, quem é ele no fundo, é filho de Deus, Pedro já o tinha dito, pois bem, embora Jesus vá corrigir, essas palavras são verdadeiras, são, mas não são de ti, Pedro, mas não são de ti, não é? Dizer que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é assim? Mas o certo é que vai parar sobre Jesus uma aureola, se quisermos, de profeta. E o problema estaria em saber se era tido como verdadeiro ou falso profeta. E tanto é assim que Jesus um dia vai ser... Uh, vai ser convidado a, a uma mesa. E a um jantar, à mesa dos, dos amigos. E, curiosamente, segundo o texto, o texto não nos diz diretamente a razão pela qual Jesus é convidado para ali. Mas para ser convidado à mesa de um fariseu, mostra claramente que Jesus tinha que ter um contexto que, que o levaria à mesa não, não importa quem. Ora, uh, e esse contexto, uh, de uma forma indireta, de uma forma, uh, diria, quase explícita, para dizer que é mais do que implícita no texto, ela mostra claramente, quando nós lemos, por exemplo, aqui em Lucas, no capítulo 7, uh, vemos aqui este, este, este convite a casa deste homem abastado Lucas no capítulo 7 onde diz aqui no capítulo 7 e a partir do verso 36 fala aqui diz assim rogou lhe um dos fariseus que comece com ele e entrando em casa do fariseu Jesus sentou-se à mesa no verso 37 diz que aparece uma mulher da cidade, uma pecadora portanto só pode ser prostituta, não é assim? Sabendo que ele estava ali, à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com uh, um perfume, com um guento. E diz uh, logo a seguir, no verso, no verso 39, encontramos aqui, neste verso 39, alguma coisa que, que nos faz despertar para o contexto que nós estamos a precisar. E no verso 30, tanto este fariseu, ao olhar para todo aquele cenário que está a desenvolver ali, há alguma coisa que ele, como puritano, não é assim? Eu, aliás, fariseus quer dizer aquilo que é posto de lado, tanto são, são pessoas intocáveis de outros níveis, são, são santos, são, são pessoas que já estariam no céu, nesta terra, não é assim? É, por isso é que Nicodemos no passado, claro. disse a Jesus que primeiro não recebia essa coisa de nascer de novo, isso não faz sentido nenhum, que não. Que quis nascer de novo, não é? Eu já estou no céu, nesta terra ainda, mas um já e o ainda não. Mas no céu já estou garantido como judeu e como, como salvo, assim? É, Ora, e diz aqui no verso 39: diz assim, quando isto viu o fariseu, quando Jesus permitiu que aquela mulher se aproximasse e que derramasse aquele, aquele é assim. perfume caro sobre si, diz aqui, quando o fariseu viu isto, falava consigo. Portanto, ele pensou e disse se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Portanto, dá a entender, e sem estarmos a adulterar o texto ou a fazer dizer o texto aquilo que ele não diz, que Jesus vai ser convidado, além de ser uma pessoa que está a projetar-se, não é? Ah, vai nunca crescendo, é verdade, mas, e alguém que é querido pelo povo, logo há, há que ter um certo respeito, uh, e um tê-lo em conta e atenção, vemos que Jesus é convidado à mesa deste homem, parece, não como simples cidadão, até porque não tinha grande coisa que eu recomendasse, não era gente de sociedade, não era gente letrada, não, era, não tinha nenhum contexto que o que recomendasse, repito. Portanto, mas vai ser convidado à mesa pensamos na qualidade de profeta. Por isso é que ele diz que eu convidei nesta qualidade para abrilhantar a mesa, enfim, que esta mesa não é de qualquer um, não é assim? Mas não, afinal, ele, se ele soubesse, fosse profeta, antecipadamente saberia o que iria acontecer, não é assim? Uh, porque profeta não é alguém que adivinha, e seria bom que puséssemos aí uma pequenina... Uh, uh, fe, fe, feito um, um pouco de mise au point por o ponto no i assim, profeta não é aquele que adivinha embora nós na nossa ocasião uh, adivinha profeta uh, tem a ver com mas é aquele que fala por através por outrem alguém outrem, neste caso Deus e fala através do seu profeta que mas não tem a ver com uh, com ser ser adivinho ou coisa parecida assim? Portanto, é nesta qualidade que este, que este Jesus é convidado. E vemos que ele ao aproximar, aproximar só ao fazer o que fez, para a sua mentalidade, ele não sabia quem era quem.
1: Exatamente. Mas havia, portanto, essa, essa expectativa. Nós vamos fazer uma nova pausa no nosso programa. Queríamos também dizer àqueles que nos ouvem que se desejarem colocar-nos alguma questão, dar-nos alguma sugestão, podem fazê-lo através do e-mail fórum bíblico@radioclubecinta.pt e-mail fórum bíblico@radioclubecinta.pt do grupo Maranata ficamos agora com o tema Forever I will be yours Estávamos nós a dizer, pastor Elidio Carvalho, que havia, portanto, esta expectativa enorme em Jesus Cristo como profeta. Uma expectativa que vinha já do Antigo Testamento e que, portanto, era enraizada uh, nas próprias profecias deixadas pelo grande profeta que foi Moisés.
3: Exatamente, portanto, segundo a postura de Jesus, como vimos há pouquinho, é assim, Jesus é convidado a esta mesa nessa qualidade como deixou aquela mulher fazer o que, o que fez, este homem vai pensar, ele não sabia quem era, logo não é profeta, logo eu, eu passei ao lado daquilo que eu pensava que ele era. Eu também enganei-me. Enganei-me. E já não voltará a acontecer. Pensou ele, certamente. Bom, ora, do que é que é esta coisa do profeta? O que é que Jesus fez para que possa ser entendido como sendo um profeta? O que é que se passou aqui? Ora, convém nós recordarmos, não é, que 1500 anos antes de Jesus já uh, houve uma, uma, uh, uma dica, se quisermos, a palavra de Deus acerca de, de alguém que deveria vir. E, e, no, e no livro de Deuteronómio uh, fala no capítulo 18, em particular, onde Moisés tem esta, esta expressão, assim, esta informação... E diz aqui, em Deuteronômio, no capítulo 18, e no verso 15, diz assim, O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos, alguém como eu, e a ele vós ouvireis. O que é interessante é que uh, ele dizer alguém como eu. E, e se nós lermos aqui uma por exemplo, no Evangelho de Mateus diz aqui no capítulo 5, no verso 1 quando fala nas beaventuranças só um pequeno para antes, para vermos exato, esta coisa exato. do alguém, como, alguém eu. como eu onde diz assim, verso 1 capítulo 5, Mateus verso 1 e Jesus vendo a multidão, subiu ao monte sentou-se abriu a sua boca e disse ora, e alguns comentaristas vão ao ponto de dizer fazer este, este paralelo entre Jesus e Moisés Subir ao monte, a lei de Deus, ou aquilo que Deus tem para dizer, desce e, e eis uh, aquilo que Deus tem para dizer. Exatamente. Agora, Além do
1: mais, Jesus Cristo vai, vai fazer essa, essa mesma comparação. Ao visto o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo... Que, ou seja, vai, vai dar uh, leis, no fundo, vai dar mandamentos, vai dar ordens uh, à multidão que o, que o seguia.
3: Portanto, temos aqui, de certa maneira, uma, um segundo Moisés na sua, na sua praxis na sua maneira de, de, de ensinar, de, de explanar a, a coisa de Deus, não é assim? Ora, e, e ele vai dizer que a seu tempo Deus despertará um profeta como, ele, como eu, a, a ele vós ouvireis. E estamos, portanto, 15 séculos antes de Jesus. Ora, e, e o que é interessante é que estas palavras, e sendo ele profeta, se lermos no Evangelho de João, no capítulo 6, vemos aqui que Jesus está numa situação que os, o Evangelho de João uh, mostra como sendo a multiplicação dos pães. Uh, é, estava chegado à altura de almoçar, uh, ninguém tinha feito preparativos para tal, Uh, no verso 9 deste capítulo 6 de João diz que havia um rapaz ali que tinha cinco pães de cevada e dois peixes uh, Jesus manda sentar todo aquele pessoal no verso 10 diz que ali, e eram os homens que se contavam uh, somente os homens não as mulheres eram cerca de cinco mil homens portanto, imaginando quantas mulheres estariam ali, não faço a ideia mas, seja como for, mesmo que fossem só homens, para alimentar, cinco, fazer, uh, suprir as necessidades, cinco mil homens para um almoço, ora, cinco pães de cevada e 2 peixes, era, claro, era pouco. que não, 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 é, não estava ao alcance qualquer um, não é assim? O certo é que Jesus, no verso 10, manda sentar esse pessoal, uh, os discípulos vai uh, fazer com que eles possam distribuir Uh, Jesus vai abençoar quer os pães, quer os peixes. Vão distribuir todos aqueles, alimentos, aqueles escassez de alimentos por aquelas pessoas que ali estavam. Não é assim? E no verso 13 para espanto de todos, diz assim Recolheram-nos, pois, e encheram doze pedaços doze uh, cestos com os pedaços remanescentes dos cinco pães de cevada que sobraram dos que haviam comido. É... Uh, temos que ficar de olhos bem abertos e como é que isto foi possível, não é? Uh, alimentar-se uh, de dois pães, uh, perdão, de cinco pães, alimentar-se cinco mil homens, fora as mulheres e crianças que ali estariam, certamente, não é assim? E diz aqui que ainda subjaram, no verso 13, encheram doze cestos com, os que, com o que restaram. Ora, verso 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito diziam este afinal este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo, portanto eles lembraram-se, em função daquela coisa lembraram-se da, da palavra dita 1500 anos antes por Moisés a seu tempo Deus enviará alguém como eu e a ele vós ouvireis Exatamente. ora, e quando há esta identidade de Jesus com aquele homem é assim? de Jesus com aquela com, com o dito de Moisés no passado Pois bem, no verso 15 diz que, sabendo, pois, Jesus, que ouvindo, o haviam de vir arrebatá-lo para fazer rei, Jesus se escapa, portanto não é essa a sua missão e vemos aqui o aspecto estranho deste Jesus Assim, é? aquilo que os outros anseiam que, que, ele, que ele fosse para ser aquilo que no passado aqueles movimentos todos intertestamentários para que aqueles iluminados para serem rei de Israel, para terem eh, se assentarem no trono de Davi com toda a pobre circunstância vemos este que tem as coisas de mão beijada e negligência, o que é que se passará ali?
1: Exatamente temos que concluir o nosso programa por hoje. Relembramos que pode contactar-nos para qualquer um dos endereços que são mencionados no nosso programa e também que estamos a oferecer um livro no programa. Deus a Palavra e Eu é o livro que oferecemos no programa do Fórum Bíblico. Para ter este livro, basta apenas contactar connosco para qualquer um dos endereços que colocamos à sua disposição. Despedimos-nos com muita amizade. Até ao próximo programa, desejando a todos as maiores bênçãos de Deus.
0: ligo nos para 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva, número 35A17004, Lisboa. Fórum Bíblico Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.